0: פרק 12 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית?
1: היי שוהם, מה נשמע?
0: מצוין, אצלך?
1: בסדר, היום uh, אנחנו ככה הולכים לדבר על נושא שהוא קצת פחות סימפטי.
0: <laughs> אני, כן, פחות סימפטי, אבל הוא מאוד מאוד נוגע בהוויה של הרבה אנשים, והוא גם מאוד אמוציונלי.
1: כן, הוא גם מאוד מאוד חשוב, והדברים שאנחנו הולכים להגיד, יכול לעזור לאנשים להימנע בעצם מלהגיע למצב הזה. ובוא...
0: להימנע לימ... ל... מטעויות, ולפעמים אולי זה יכול גם להציל להם את המשכנתה. בטח
1: הם סקרנים, על מה הם הולכים לדבר?
0: <laughs> <laughs> מה לעשות, חייבים <laughs> להם <לעשות>? זה... <laughs> איזה טיזר. <laughs> אנחנו היום הולכים לדבר על הנושא המאוד חשוב של מסורבי משקנטה. כן. אז השאלה הראשונה שלי אלייך בכלל, מה זה מסורבי משכנתה?
1: אוקיי, okay, אז מסורב משכנתה, שהם, זה אדם שבא לבקש אשראי מהבנק, והבנק בודק אותו, ומחליט שהוא לא רוצה לתת לו אשראי. למה? מאיזה סיבות זה יכול לקרות דבר כזה?
0: וואו, זה, לא מוכן לתת לו משכנתה, כי... רגע, אבל זה עניין שלפעמים... כי ההכנסות שלנו מספיקות? כי גד... למשל, היא, כן, היא גדולה זה, מדי?
1: למשל, אנחנו היום נדבר על מסורבי משכנתה מקרי לייט כאלו. ואני אשמח שנעשה עוד פרק על מסורבי משכנתה, מה שנקרא הארדקור, הממש מורכבים, האלו שדורשים פתרונות אה, סופר סופר אה, יצירתיים ומורכבים, ובאמת כל החלום הזה של הבית יהיה תלוי בהצלחת היועץ, אם הוא יצליח אה, להגשים להם ולהביא להם את האשראי. אוקיי. היום אנחנו נדבר באמת על מקרים כאלה יותר, כמו שנתת כבר דוגמה, אה, שההכנסות לא מספיקות. מקרה שלמשל, שומע, הרבה אנשים לא יודעים את זה, יש אנשים שמתנהלים במינוס. נכון, אתה מכיר את זה?
0: כן, זה 40% ממדינת ישראל, זאת הסטטיסטיקה. זוועה, באמת. אז קודם כל עדיף שתתנהלו לא במינוס, במיוחד לקראת זה שאתם חושבים על בית. נכון. תתנהלו טוב.
1: אז יש אנשים שמתנהלים במינוס, וגם חורגים מהמסגרת, ואומרים, אה, מה, בקטנה, אז עלה לי 5-90 מכתב חריגה. אז
0: אני רוצה שנייה להתעכב בנקודות, מניח שחלק קטן אפילו מהאנשים לא מבין מה הכוונה. אני למשל, חתמתי על מסגרת אשראי, לא משנה שתהיה לי בכל מקרה, היה משבר קורונה, הוא הוכיח ששום דבר לא יציב, שום דבר לא בטוח, אז חתמתי על 50 אלף שקל שיהיה לי מסגרת. על כל מקרה. כן, בזה כן, אני חתמתי, הבנק הקצה לי, יש ריבית מסגרת ראשונה, שנייה ושלישית, כאילו, הוא כן. מחלק את זה חלקים. עכשיו שאלה, אם אני עכשיו, אני נגיד רוצה לקנות אוטו שעולה איקס, אני אגיע לחריגה של 55,000 שקל. אני אמשוך ואני אהיה במינוס של 55,000 שקל, זה בעיה?
1: כן, אם המסגרת אשרי שלך היא 50 וחרגת מהמסגרת, אתה בתקלה. קודם כל יכולות לחזור לך הוראות קבע ותשלומים, שזה חמור מאוד, אבל נגיד ולא, נגיד אפילו ביום אחד ראית שהחריגה, ו, ומיד יש התראה מהבנק על חריגה ממסגרת שורה. שורה שכרוכה גם בעמלה, 5.90 חריגה ממסגרת. הרבה אנשים מקלים ראש בזה, אומרים, הכל בסדר, אני עוד יום-יומיים מכסה את זה, הכל טוב. ברגע שאתה בא לבקש אשראי, והבנק בודק את תדפיסי העובר ושב שלך שלושה חודשים אחרונים, ורואה שורה של חריגה ממסגרת, וואלה, כבר לא בטוח שהוא רוצה לתת לך אשראי. אומר, רגע, אם יש לבן אדם הזה חריגות ממסגרת, איך הוא יעמוד בהתחייבות שאני הולך להעמיד לו? כבר נדלקת על בסיס, על, על רמת הסירוב. כבר על דבר כזה, שוהם. כן? כן.
0: על, על דבר כזה? על דבר כזה. יכולים לסרב לצאת עם אשכנדה בכלל באותו כן, באוטובנק.
1: כן. על דבר כזה, על הוראת קבע שחזרה לך, הם מסתכלים, הם בוחנים את, את התדפיס ומסתכלים, הם מחפשים בדיוק את הדברים האלה. הוראת קבע שחזרה, אני אקם, אין כיסוי מספיק. צ'ק שחזר.
0: רגע, ואם אני מסביר להם, את יודעת מה, סתם, נגיד הסבר הגיוני, חלילה, בן אדם, לא יודע, הבוס שלו בטעות לא העבירו את המשכורת בזמן, לא שום, יודע. שם יש רגע, אלף ואחת סיפורים. אה, כן, אבל האם ההסברים... יש... לפעמים. והאירוע נקודתי יגיד בסדר?
1: לפעמים שם. כמובן שעל אירוע נקודתי אחד, בודד ומסכן, יבליגו כנראה. אוקיי, עוד פעם, תלוי בתיק, תלוי ב... ביועץ, ש... ב... לא יועץ, אוקיי, okay, אבל כן, אירועים נקודתיים, אבל חשוב להבין, כשאתה מבקש בקשת אשראי היום בבנקים, הבנקים מבקשים את אישורך בעצם לקבל את הנתוני אשראי שלך מבנק ישראל.
0: רגע, רגע, ותסבירי פה שמה זה אומר, מה התהליך, כי... נסביר. זה באמת נושא חדש לגמרי.
1: יש בעצם היום ריכוז נתוני אשראי בבנק ישראל, כאשר כל תעודת זהות מעל גיל 16 או 18, נראה לי 18, מתנהלת שם. זאת אומרת, כל uh, חשבון בנק שיש בבעלותך יופיע שם, כל הלוואה שנטלת תופיע שם, כל uh, uh, מגרעה שקרתה, כאילו צ'ק שחזר, הוראת קבע שחזרה, הוצאה לפועל הפתוח, כל דבר יופיע בדוח נתוני אשראי הזה. שוב. ברגע שהבנקאי יראה בעובר ושב שהיה איזה משהו חריג, על אחת כמה וכמה הוא יוציא דוח ויבחן אותו לעומק, ובעצם יראה מה ההתנהלות בשנים האחרונות. אם הוא יראה שזה לא פעם אחת ושזה משהו שחוזר על עצמו, באותו רגע אתה הופך להיות מסורב משכנתה. אתה צריך לעצור את התהליך ולראות איך אפשר, בוא נגיד אולי, להבריא, איך אפשר למזער את הדבר הזה, ובעצם כן להפוך את הקערה וכן לקבל משכנתה. שוב, שואמים זה נגיד באמת משהו חריג שקרה פעם אחת או אפילו פעמיים, אז לפעמים אני אמליץ ללקוח לחכות כמה חודשים בשביל שכשאנחנו נוציא את העובר ושווא, אז באמת נראה שהעובר ושווא מסודר ונקי והבן אדם הבין שלא צריך להתנהל בצורה כזאת. לפעמים אנחנו נכניס ערב, וזה גם, יכול להיות שאם הבן אדם כאילו מתנהל ממש ממש גרוע, גם ערב לא תהיה אופציה, הרבה פעמים כן, הרב יכול להציל את המצב, הרב טוב.
0: רגע, רגע, מגיעה איתי ישר לפתרונות, השאלה כן. שלי, בסדר, תראי, אנחנו כמובן חושבים שלקחת יועץ משכנתה זה הדבר היותר חכם והיותר נכון לעשות, במיוחד מישהו שאולי היו לו בעיות, או המצב שלו לא סטנדרטי, בוא נגיד ככה, אבל אני חושב שבאינטואיציה, מה אנשים עושים, אני היום ירוץ לכל הבנקים.
1: אלוהים ישמור, ברגע שאתה הופך אז, להיות, אז על
0: זה רציתי לשאול אותך. ברגע
1: שאתה הופך להיות מסורב בכל הבנקים, גם יועץ לא יוכל כנראה, כי בעצם כבר הבקשה במערכת עברה חיתום כזה או אחר עם איקס אדום. אז גם היועץ הכי תותח, עוד פעם, לא, לא, לא כל מקרה לגופו, אבל הרבה פעמים גם ליועץ טוב יהיה קשה להפוך את זה, אחרי שזה כבר עבר עין של חיתום של מישהו בכיר והכול. אז ממש כדאי שאם החלטת ללכת לבד לבנק וקיבלת סירוב, לעצור הכל, לפנות ליועץ טוב ולהמשיך את התהליך מולו לא לפני לא שיהיה מאוחר ל... כן, מדי.
0: לא, גישה מה, אני בסדר. לא,
1: לא, אלוהים ישמור, אין. ש... החלום של ש... הבית יכול פשוט ש... ל... שזה הרבה
0: פעמים קורה, אנשים אומרים, מה, נשרפתי בבנקים? מה, זה, זה, אני, אני רואה דיונים על זה לפעמים.
1: נכון, וזה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אני אספר לך סתם סיפור מ... שלקוח לא חשב לשנייה שהוא יהיה מסורב על דבר כזה. לקוח שיש לו חברה בעם, הוא מושך משכורת כל חודש. הגיוני, רגיל.
0: כנראה שהמצבו גם טוב אם יש לו חברה בעם, בדרך כלל הוא עשיר פיננסי, זה גם נגיד... כן, ש... יש ש... לו לא, עסק מצליח, הכל טוב. שפה זה אבסורד, אני מתכוון. מה כאילו... שקרה
1: בקורונה, משיקולים כאלה ואחרים של מה? של מיסוי, ביחד עם הרואה האור... האור... חשבון הם החליטו למשוח משכורת ולא להפקיד לעובר ושב את הכסף. רק למשוך, עוד פעם, אני לא בקיאה ברזה ההחלטה המיסויית של הדבר הזה, אבל כנראה שהיה שם משהו, וזה היה מגובה עם הרואה חשבון והכל בסדר. זאת
0: אומרת, זה חוקי, כן. חוקי
1: לחלוטין, <כן> חוקי לחלוטין. <כן> לחלוטין משל, אה, הוציא לעצמו תלוש, אבל לא הפקיד. מבחינת הבנק, אין התאמה בין תלוש להפקדה מסורב. זהו. זה
0: כאילו, בטח אור אדום, כאילו, <כן> <כן> מה, מה קורה פה?
1: מה פה, מה קורה פה? <כן> ולך <כן> תסביר, ולך תביא, ו... מבחינת הבנק מסורב משכנתה. ויכול
0: להיות שמצבו מצוין ויש לו חברה ששווה כן, אפילו כמה מיליונים. כן, פשוט
1: בקורונה היה כל מיני שינויים, נכון? בקורונה העסק עבד פחות טוב, והיה כל מיני אה, עניינים ניסויים, גם עם, אה, עם הענקים וזה, שרצו, אתה יודע, לסדר את זה בצורה שתיטיב איתם. אז דבר כזה, שהלקוח חושב, מה, אבל אני, אני בסדר גמור, יש לי חברה מצוינת, אני, הכל עובדת לי טוב, מה הם יכולים לסרב לי על דבר כזה? אז הנה, לדוגמה. כמובן שהצלחתי בסוף לאשר אותו, לא היה לי פשוט בכלל, לקח לי איזה חודשיים לסדר ולאשר, וגם הכנסנו ערב, אבל חשוב להבין שדברים שאתה מקל עליהם ראש, בהם ראש, הבנק לא. אז צריך לבוא מסודרים. אם העובר ושב מסודר, בלי חריגות ממסגרת, בלי הוראת קבע אחת שחזרה, בלי צ'ק אחד שחזר, אסור שתהיה התנהלות כזאת. התאמה מושלמת בין תלושי שכר שלך להפקדות, רצוי גם בזמנים, לא תלוש שיצא בראשון והפקדה בשלושים 30 לחודש, שהכול יהיה מסודר בצורה, אתה יודע, ריאלית ומתודולוגית, והכול ככה. פיקס, בתהליך של המשכנתה. הבנק רוצה, רוצה לראות
0: אותי מסודר, כמו כל הלקוחות, בדפוס הרגיל, הוא לא רוצה להתחיל להתעסק עם בעיות, כי ברגע שהוא רואה בעיה, הוא אומר, זה בצד, לא מעניין אותי, <עד> <עד> לא רוצה להתעסק. נכון, <עד> לא
1: רוצה, תקשיב, הבנק מנהל את הסיכונים שלו. אם הוא רואה דברים חריגים, הוא אומר, למה שאני אכנס ל... אני אכניס ראש בריא למיטה חולה? מה אני צריך? הבנק לא רוצה להגיע למימוש נכסים. הבנק לא רוצה הוא לא רוצה לתת אשראי לבן אדם שלא יודע להתנהל, נקודה. לגיטימי לחלוטין, גם אם אני הייתי בנק, אני לא הייתי רוצה. אם אני הייתי בנק, אני הייתי הכי שמרנית שיש, ולא הייתי מחלקת כן. אשראים לאנשים עם מינוסים. <laughs>
0: כן, <laughs> אני, רגע, אז, אז השאלה שלי, אוקיי, נגיד, הגעתי לבנק אחד, הוא סירב. האם אני יכול לשאול את הבנק והוא יגיד לי באמת מה הסיבות, או שהם יגידו, לא, לא, אנחנו סירבנו והם השתקעו ולא, ולא יספרו לי באמת את האמת? אז
1: לפעמים, ואפילו לרוב, הלקוחות לא יודעים למה הם מסורבים. הם לא יודעים. אז אומרים לך, לא, אתה מסורב וזהו. אנחנו לא רוצים, מתחמקים. כמובן שאם יש יועץ בתמונה, אז היועץ יודע היטב למה הלקוח סורב, וגם כמובן הלקוח יכול להתעקש להבין, אבל גם הבנק לא חייב להגיד לך. ומה שאני רוצה פה להמליץ, לכל אדם שהולך לקחת משקנטה, כל אדם, שום שהולך לקחת משכנתה, להיכנס לאתר של בנק ישראל ולהוציא על עצמו את הדוח נתוני אשראי. אוקיי? אתה נכנס, תהליך שאורך איזה רבע שעה 20 דקות לזיהוי, עם תעודות זהות, עם כרטיס אשראי לזיהוי מלא מלא, ככה בירוקרטי כזה ומעי קצת, זה איזה רבע שעה לשבת. אל תתייאשו, תעשו. אל תתייאשו, תוציאו את הדוח, פרטי, כחלק מכל הניירת האשראית, תעבירו לו את הדוח, שיסתכל אז ויראה. אז היום
0: זה משהו שיועץ אה, מבקש. אני גם.
1: מבקשת את זה, לא מכל הלקוחות. אם נדלקה לי איזושהי נורה בניואנסים שהוא סיפר לי על עצמו, על ההתנהלות שלו והכול, שאני מתשלת אותו, שאלון מאוד מאוד מקיף. על ההתנהלות ועל ההיסטוריה ומה קרה בשנים האחרונות, יש לי שאלות קבועות. תמיד שואלת את הלקוח, האם תמיד ההתנהלות הייתה תקינה? היה פעם צ'ק שחזר אולי? אני שואלת את זה כזה בעדינות. אנשים גם לא זוכרים אבל, כן. אני שואלת בעדינות, שלא זה. פתאום הוא אומר לי, כן, היה לי איזה סיפור לפני שנתיים, אוקיי, אדוני, שולחת לו קישור, תוציא בבקשה את הדוח ותעביר לי. תכלס, ברמה, אני חושבת שאני צריכה לבקש את זה מכל לקוח. כל לקוח שישלח לי דוח אשראי צרכני, כי כמו שאתה אומר, הם לא זוכרים לפעמים, הם מקלים ראש בבעיה שהייתה. ואז פת... הבנק הוציא, ואז הוא מפתיע אותי. הבנק הוציא דוח, הוא אומר, היי, ימית, ראינו בדוח שכך וכך. ואז אני צריכה להתמודד עם זה. אז למה לא לבוא מוכן? נבוא מוכנים, כשיש לנו את המידע אצלנו, אנחנו הרבה יותר חכמים, ויודעים לנהל את האירוע הזה בצורה הכי טובה.
0: במיוחד, ככל שההיסטוריה שלי לא נה... להוציא את הדוח התנהלות אשראית הזאת, את אומר, אומרת, הולכים לאתר בנק ישראל, mm -hmm. וממלאים את הפרטים, לא להתייאש מהתהליך. אתה יודע מה שם,
1: תזכיר לי שאנחנו נפרסם את הפרק, נשים לינק בית,
0: טוב. לאתר
1: הזה שממנו מוציאים, כן, אפשר לה... אפילו ממש עם ההוראות שאני שלחת, אני מאוד רוצה שכל יופי, לקוח אז... של מבקש אשראי את הדוח יופי, הזה. יופי, אז אני
0: אומר את זה ככה, מי שמאזין לפרק הזה ורוצה לבדוק את הדוח אשראי שלו, הוא יכול להיכנס לעמוד פייסבוק של ימית. ימית תפריית ייעוץ משכנתאות ולקבל את הלינק הזה ולהגיע אליו זה עוד שירות וערך שאנחנו נותנים לאנשים. אז עכשיו, רגע, עכשיו בעצם עוד, עוד שאלה. אנחנו תמיד אומרים שכדאי לפני שאנחנו חותמים על החוזה של הדירה, לבוא ולבקש את, ה... את האישור העקרוני מהבנק. נכון. זאת אומרת, זה, זה בדיוק חשוב מהסיבה מה הזאת של הסירוב בעצם. נכון
1: מאוד, שם, גם הלקוחות הכי טובים שבאים אליי. אוקיי, עם ההכנסות הכי יציבות והכול פיקס, אני תמיד אומרת להם, אנחנו מבקשים פה אשראים של מאות אלפי שקלים ולפעמים מעל מיליון שקל. זה סבבה שאתה עם הכנסות טובות, סבבה שאתה לקוח טוב, הכול בסדר, מעולה, אתה לא יכול ללכת לחתום על חוזה. שאתה צריך להעביר למוכר מיליון או מיליון ומשהו שקל, מבלי שיש לך אישור לזה מהבנק. ואז בעצם מגישים לבנק את כל הניירת האשראית, נותנים את ההסכמה לבנק לבדוק את נתוני האשראי, וככה אתה יודע באמת שהבנק עומד להעמיד לך את האשראי המבוקש. חשוב רק היום לציין שהאישור העקרוני תקף בעצם לאותו רגע שנתת את כל המידע. אם אחרי האישור העקרוני משהו השתנה, פתאום חזר לך איזשהו תשלום, חזר לך צ'ק, פתאום משהו י... לא התנהל נכון, האישור העקרוני כבר לא תקף, הבנק יבחן מחדש. אז זה ככה בסוגריים קטנים, לשים לב לזה שהאישור העקרוני לא תקף קדימה.
0: היזהר הקונה, מה שנקרא, שמהרגע שהוא אה, נכנס לכל התאריך של רכישת דירה ומשכנתה, הוא, לא הוא צריך כסף. להיזהר עם כל ההתחייבויות והכסף. שהוא מעביר בכל המקומות, כי התקופה הזאת מאוד רגישה, והוא עלול פתאום להפוך למסורב, ואם הוא חתם על חוזה, הוא יכול להימצא מול שוקת שבורה שיש לו דירה ואין לו איך לממן אותה. ממש שזה ככה. שזה ממש מלחיץ.
1: אני יכולה לספר לך שיש לי לקוחות, לפעמים, כשאנחנו מתחילים תהליך, חודשים ארוכים, לפעמים שנה לפני שהם צריכים את הכסף מהבנק. אבל הוצאנו אישור עקרוני, הם חתמו חוזה, אני מבצירה והם, אני חוזרת ואומרת להם, אסור לך לא, לשל, לא, 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 לא לא לעבוד, אסור שיהיה איזשהו פתאום משהו בעובר ושב, אז אל תיקח הלוואות חדשות, כאילו ממש מסבירה להם את המשמעויות של השינויים האשראיים האלה, שיכולים להפיל את האישור. והם מבינים את זה, ואם הם פתאום צריכים משהו, הם מתקשרים אליי. ימית, אני רוצה לעבור עבודה. זה בסדר? כן, זה בסדר, הכל טוב. ימית, אני, אני חייב לקחת הלוואה לזה. אני יכול לעמוד, אני בודקת שלא פוגע ביחס ההחזר. ככה לאורך השנה הזאת, שעד מהרגע שהתחלנו את האישור העקרוני ועד שהם צריכים את הכסף, הם כל הזמן בקשר איתי, וזה סופר סופר חשוב. וזה רק ההנה, כבר אנחנו מרימים פה לעוד יתרון, ללקחת יועץ משכנתאות שילווה אותך. כבר מההתחלה, ולא בהכרח חודש, חודשיים לפני שצריך את כספי הבית. מה
0: שנקרא לישון בשקט. ממש ככה. ברגע שאתה הולך לדירה. עכשיו, זהו, רציתי גם לשאול אותך, אוקיי, במידה ויש בעיות אה, אשראיות, חריגה ממסגרת, ומה שנקרא הבעיות הקלות, כרגע אנחנו mm -hmm. מה, מה הפתרונות ש... אוקיי, מגיע לך לקוח שהוא חרג ממסגרת, איזה, איזה פתרונות יכולים להיות? אה, אז לא קודם לא כל בסדר. אני
1: צריכה לראות שבאמת זה לא איזו התנהלות שחוזרת על עצמה. כי אם זה משהו שחוזר על עצמו, אני אפנה אותו ליועץ לכלכלת משפחה, שיעבור תהליך הבראה מלא שם, ורק אז ייכנס לתהליך של משכנתה. אני לא ארצה לקחת לקוח כזה. אני לא ארצה להביא לבנק לקוח שלא מתנהל נכון, ושייקח משכנתה והיא לו והוא יגיע למימוש הנכס. לא. אבל אם זה משהו באמת אה, חד פעמי, שקרה בטעות והכול...
0: היה חודש אה, כן. עם הרבה הוצאות, אז חגים. אז אני, אני
1: אבין את זה, ואנחנו נחכה, אנחנו נחכה שעובר ושב אה, בעצם אה, 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 נוכל להציג שלושה חודשים רצופים, תקינים, ורק אז נגיש את הבקשה. אבל
0: לפעמים הוא עומד מול עסקה שהוא מצא. מה הוא? הוא עומד מול עסקה שהוא רוצה לחתום. כן, אז... אז פה לפעמים, לפעמים יכול, יכול, יכול להיות שהוא יצטרך לוותר על ה... על אם ה... יהיה
1: הסבר כן. מאוד טוב ואני אוכל להתגבר עליו, אז סבבה. אם לא יהיה הסבר מניח את הדעת, אז עדיף יהיה לחכות. עדיף יהיה לחכות.
0: זאת אומרת, זה ברמה של אפילו אל תחתמו על העסקה. כן, או... גם
1: יש לזה, עוד פעם, הבנק רואה כזה דבר, הוא יכול לתמחר לך את הריבית בצורה גבוהה יותר. כי ככל שאתה יותר... אה, שזה עם... עוד
0: נקודה, יכול נכון? להיות שהוא יאשר והוא יגיד לך... נכון.
1: <אח> <אח> מה, אני לא רוצה, כאילו, אני רוצה סבבה, הנה, אני אעשה לו טובה, אני אאשר לו, על אף החריגה, על אף ההחזר תשלום, והוא יעלה לך את הריבית בכחצי אחוז.
0: זאת אומרת שיכול להיות שהמחיר הדירה הזאת, בסדר, אישרו לי והתגברתי, נפתח את השמפניות, אבל לאורך זמן זה יעלה לי עוד עשרות אלפי שקלים.
1: יכול להיות. עוד פעם, מקרה לגופו, חשוב לבוא עם ה-call fix, וזה המקרה לייט. אנחנו נדבר בפרק הבא על מקרים מורכבים משמעותית, של פושטי רגל, או הוצאות לפועל פתוחות, או כל מיני דברים מורכבים, ויכול להיות גם, דרך אגב, מסורב בגלל הנכס, שהוא איזושהי בעיה רישומית איתו. אוקיי. Okay. ואז יש פתרונות.
0: עכשיו, עשינו את הפרק הקודם-קודם, mm -hmm. עם אוהד גרינברג, על הנושא של להביא שמאי. נכון. אז זה מחזיר אותנו לנושא של... שלא יסרבו לכם בגלל שיש בעיה כלשהי בנכס, אז את זה אתם תוכלו לפתור עם, בעצם עם שמאי. זה תוכלו להזין. לא בהכרח כן. לפתור,
1: יכול להיות שזהו, הבנק יגיד, לא, אני לא נותן על נכס כזה משכנתה, אבל עדיין הלקוח מאוד מאוד רוצה, זו עסקה מאוד טובה שהוא לא רוצה לוותר עליה, ויכול להיות שגם יש איזשהו תהליך שניתן יהיה. לפתור את הבעיה, אבל זה ייקח כמה חודשים, או אפילו יותר, תקופה של שנה פלוס, ואז יש גם לזה פתרונות. יש גופים חוץ-בנקאיים שיכולים להעמיד הלוואות כאלה, גישור לשלוש, לשלוש שנים נאמר, ואז אתה באמת משלים את העסקה, רוכש, ואחרי שהנכס עובר את התהליך רישום המסודר שלו והכול, אתה עובר לבנק. Mm -hmm. אז נכון שבקרן הזו, אה, בחוץ הבנקאי, הריבית תהיה מאוד מאוד גבוהה, מאוד, אנחנו מדברים על ריביות של אה, מעל 8% אפילו, וואו. אבל אם זו עסקה שאתה לא רוצה לפספס, לא יודעת מה זה עסקת ירושה, של איזה דונם, של איזה נחלה, שאתה אומר, אין, אני לא יכול לפספס את זה. ואז
0: מקסימום אחר כך אתה יכול למחזור לבנק אחר. כן, בדיוק, כן. אז
1: אתה תשלם 8% שלוש שנים עד שתסיים את כל התהליך, ואחר כך תעבור לבנק בריביות רגילות, אחרי שהנכס יהיה, וגם במסורבים אפשר לעשות את זה, רעים, אבל שוב, וזה אני כן ממש רוצה להביא לפה מומחה למסורבי משכנתה במה שאני קוראת לזה הארדקור, ושנעשה על זה סליחה סופר שמנע, מעניינת. אנשים שממש
0: יש להם בעיה כן.
1: מהותית. עם סיפורי מקרה מעניינים והכול, אז אנחנו נשמור את זה לפרק הבא.
0: זה לפרק הבא. אבל... אוקיי, ורציתי לשאול שאלה. לגבי הנושא של, בסדר, יכול להיות שאבל רק בנק אחד מסרב לי, כי יש לו ספציפית בעיה עם משהו ספציפי? כן,
1: כן, בהחלט שו. לפעמים אתה יכול להיות לקוח של אותו בנק, או שהיה לך בעבר שם איזשהו חשבון, והיה לך שם איזו בעיה, בתוך אותו בנק ספציפי, שגם במסגרת הדוח אשראי צרכני, הבנקים האחרים לא יכולים לדעת על הבעיה הזאת. אז באותו בנק ספציפי אתה יכול להיות מסורב, ובבנק אחר... יכול לעבור בקלות.
0: אבל לא כדאי לך בעצמך, ללא יועץ ובלי שידעת, נכון, להתחיל לרוץ על לא כל הבנקים ולשרוף את עצמך, ואז אתה תיכנס... הנה, אני יכולה
1: לספר לך עוד סיפור מעניין. היה לי לקוח פצצה, לקוח עם חברה, הכנסות גבוהות של מאות אלפי שקלים בשנה, התנהלות היום מצוינת, ממש לקוח טוב. עם, uh, כשהוא הגיע אליי העיר לו שני נכסים, קנה את השלישי, לקוח פצצה. באחד הבנקים, היה לו חשבון ישן, שהוא לא זכר את קיומו. הוא היום לקוח של בנק אחר, כל ההתנהלות שלו שם, הפרטית, העסקית, הכל בבנק אחר. היה לו שם איזה חשבון עם הלוואה. והם על דעת עצמם, בגלל שלא הייתה התנהלות, צמצמו לו את המסגרת. והוא לא זכר, ולא פתח מכתבים, ולא שום דבר, ויצא שההלוואה לא שולמה. וואו. היו לו חזרות, והוא לא שם לב. מבחינת הבנק הזה, הגשתי אותו שם ולא ידענו על זה. אמרו לי, מה זה, הדירוג שלו על הפנים, יש דירוג פנימי ללקוחות בתוך הבנק. כן, כן. הדירוג שלו היה זוועה. אמרו לי, עמית, תקשיבי, גם אם אני אאשר אותו, הריביות יהיו בשמיים, לכי לבנק אחר. הם אמרו לי בעצמם. ואז חקרתי והבנתי שבאמת, הוא פשוט התנהל שם עם, חשב... עם חשבון שהוא לא זכר, עם הלוואה שלא שולמה כסדרה, <אז> לא בכוונה. Mm -hmm. והוא שרוף שם, יאו. הוא שרוף. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, אם נגיד הייתי ממש ממש רוצה לאשר אותו שם, אז הוא צריך לסגור את החשבון ולעבור איזה שלושה חודשים, לה... להתאפס, ואז הוא יהיה שם קיצור רגיל. קיצור, עדיף לא להיכנס מהסתם. ברור, מהספר. יש עוד כמה בנקים, לא צריך אה, אה, את הבנק הספציפי הזה. אבל כן, הוא, מסור... הוא היה מסורב שם, או שאם הוא לא מסורב, הוא מקבל ריביות מפגרות שהוא לא היה מבין. כאילו, מה זה האישור הזה? אז אה, זה לשאלתך.
0: טוב, מצוין, אני רוצה אז בעצם לסכם את הפרק על מסורבי משכנתה, שזה מצב שבו הבנק אומר לנו לא. הוא אומר לנו לא מ...
1: כן, וכמובן, שוהם, רגע, אני עוד פעם אוסיף, mm -hmm. יועץ טוב יודע לפנות לגורמים הרלוונטיים. עוד פעם, שוהם, אם אני מאמינה בתיק, אם אני לא מאמינה בטיב הלקוח, אני לא אלחם עבורו, אלא אם כן אני אראה שהוא מביע רצינות. והוא הולך ועובר תהליך של כלכלת משפחה, ורוצה לצאת מההתנהלות הלא נכונה שלו, של המינוסים ושל החזרות בתשלום. אם אני רואה דבר כזה, אני אתאבד בשבילו, אני אפעיל את כל הקשרים שלי, אני אלך למנהלי סניפי, אני אעשה הכל בשביל לאשר לו, בכדי שהוא יוכל להגשים את החלום שלו לבית. אבל אם אני רואה התנהלות לא טובה, ולקוח שמקל ראש בעניינים הפיננסיים שלו, אני משחררת אותו לדרכו. אני לא רוצה ללוות בכלל לקוח כזה. וכן, יש מקרים, היה לי, גם זה, אני חושבת שסיפרנו את זה באחד הפרקים, על גם לקוח עסקי עם הכנסות לא גבוהות במיוחד, גם הוא יצא משנתיים של מחלה, שהוא ישב בבית באובדן כושר עבודה, ואשתו גם בעבודה כזו של הכנסה בינונית, זכו במחיר למשתכן, במחיר רצפה. בעיר... מג... נכון, okay, okay. יפה, אתה זוכר, בעיר שלהם, דירה שזהה לדירה שהם שוכרים, שוכרים באיזה 4,500 שקל או 4,000 שקל, ושארתי להם משכנתה, על כל הנתונים, על זה שהיו להם חזרות, והיו להם דברים שליליים, הכל היה לא טוב בתיק הזה, אבל נלחמתי, כי ידעתי שהם יכולים אחרת, וידעתי שהבית הזה, זה... זה משנה להם משנה להם את החיים.
0: מדהים, מדהים. אז קודם כל, בכלל, אנחנו צריכים, אנחנו מדברים גם על עוד נקודה פה, שזה שיתוף פעולה של הלקוח. עד כמה הוא בתוך התהליך, ולא אומר, טוב, את המסמך הזה אני לא אראה, ואני לא אספר. לא,
1: אין כזה דבר, הכל חייב להראות.
0: כן, או אני, בסדר, זה יהיה טוב, עזבי אותך, כן. שטויות. זאת אומרת, זה תהליך פה מאוד מאוד רציני. אז אם חלילה הלקוח הוא מסורב, או שיש לו איזושהי התנהלות שהיא לא תקינה, ובגללה מסרבים, אז... דרושה פה, את אומרת, ואנחנו גם נדגיש לסיום, הרבה מאוד רצינות של הלקוח, נכונות לפתור את העניין ולהתנהל בצורה הרבה יותר נכונה והרבה יותר תשומת לב לגבי זה. וכמו שאמרנו, מאוד מאוד חשוב שאם הלכתם לבד וחלילה לבנק לקבל משכנתה וחלילה סירבו לכם, אל תרוצו לכל הבנקים, תבדקו את זה עם יועץ, תדברו עם אנשים. תראו מה העניין, תנסו גם לשאול את הבנק, אם, אם מוכן להגיד לכם מה היה הסיפור, וככה תהיו הרבה יותר חכמים.
1: תודה רבה, שואם.
0: תודה לך, ימית. נתראה בפרק הבא, להתראות.